horas vivas, horas vivas, ao povo caveira, aos guardiões, horas vivas. Estou aqui, o que preciso de Tata Caveira? Hoje, o centro de um bando esotérica São Miguel Arcanjo entrevistará Tata Caveira. Laroie. Laroie a todos aqui presentes. Aqui estou eu para esclarecer algumas coisas ocultas que nós, os caveiras, trabalhamos. Estou à disposição. Seu Exu, qual o fundamento da capa em Exu? A capa. Os caveiras, geralmente, quando trabalham na escuridão, nem capa usam. São pessoas que passam a caveira para mostrar o que é o ser humano. Nós somos uma caveira coberta com a capa. Na tradição dos caveiras, a capa representa a alma sobre os ossos. Essa é a nossa representação. Que por mais que nós enfeitamos nossos corpos, a revestimenta de carne que a capa some. E assim somos nós. Então, por que Tata Caveira? Tata Caveira. Tata quer dizer senhor, senhor dos ossos, senhor da extremidade do corpo. O corpo é feito do pó da terra e Tata é o senhor, é o pai, é o maioral, o maioral a regência do corpo. Todas as enfermidades que compõem o mundo voltam para a terra. Tudo volta para a terra. Sim. O senhor poderia nos dizer a sua história e o seu nome quando encarnado? Voa-se no tempo. Eu nasci ao lado do grande rio, um dos maiores rios do mundo, conhecido como Rio Nilo as margens de Tebas, no Egito Antigo, sobre a regência do grande faraó Ramsés II. Vivia às margens do rio e vivia com especiarias, comprando especiarias, especiarias que traziam para ser vendidas no Egito. Naquele tempo, eu havia imensidão de camelos, tropas de camelos, para fazer o transporte. E é uma história muito triste a minha, porque envolve o amor e a fidelidade. Naquele tempo eu me apaixonei por uma jovem, uma bela moça, e para casar-me com ela eu tinha que juntar meus dotes. Você casava quando você tinha seus dotes, que eram bens materiais para conquistar, para apresentar o pai daquela donzela em casamento. E saí para a Índia, para buscar especiarias da região e Pérsia. E naquele período demorei muitos, muito tempo com meus homens para a nossa caravana de cabelos para trazer as especiarias para serem vendidas. Naquele meio tempo, um irmão meu consegue o dote e desposa aquela mulher. E quando eu volto, eu entro em total desespero por amor. Meu nome... É um nome romano, eu me chamo Próculo, é o nome que eu tinha. 
próculo, criado entre a nobreza. O desespero foi tão grande que eu me desequilibrei e, por amor, fiz um grande arraso de mortes com meus homens. Cheguei a invadir o próprio palácio do faraó a troco de justiça. E assim me desencarnei e assim entrei para o plano astral. E hoje estou aqui para trabalhar com as caveiras. Este é o nome de Próculo. Hum. Sr. Tata, qual a sua falange? Minha falange é muitíssima. Eu tenho 39 guardiões que trabalham comigo para proteger o que você chama de cemitério de Calunga. Dentre nós, cultuamos o antigo deus Anubis, o deus guardião, o cão negro que protege os mortos. Imagine você, rapaz, se nós deixarmos os cemitérios, a Deus dará o que seria. Quando a pessoa é sepultada, ele permanece até 45 dias emitindo ectoplasmas, energia. E os magos da escuridão, os espíritos trevosos, costumam entrar e roubar aquelas energias para injetar a maldade no mundo, para causar esses pesadelos que vocês têm no dia a dia. As pessoas chegam, eu sonhei com fulano de tal fazendo uma macumba, uma magia negra para mim. Muitas vezes não é a pessoa que você está imaginando, mas os magos da escuridão envolvem os cemitérios, tiram a energia daquela, projetam a imagem de alguém para causar as contendas, as mortes e o desespero do mundo. A função dos caveiras, nós, é proteger os campos santos cemitérios, é ficar ali protegendo. E ai de você que entra no cemitério, às vezes, com brincadeira e de respeito, Saiba que sempre há um caveira vigiando. É a função nossa. E dentre os caveiras, eu tenho centenas de guardiões que trabalham comigo. Desprotegendo a própria enfermidade. Quando você morre, a doença não sobe, ela fica no corpo. E volta para os cemitérios, para o campo santo. E ali estamos nós protegendo. Pomos guardiões para proteger. Por isso somos caveiras, os regentes. Dessa colônia de trabalho. Sua força está no cemitério? A minha força está na vida e no cemitério, porque nós somos guardiões. Quantas pessoas morrem por segunda no plano terrestre? E os corpos são levados para o cemitério. Ali, nós os protegemos para que a escuridão, como eu disse, você não se aproveita. Lembre-se que a tradição antiga a missa de sétimo dia, o qual vocês, a tradição papal, celebra. Durante sete dias, o Espírito permanece em total desespero para aceitar a sua vida. E nós, então, o protegemos. Mas o cemitério é nossa força. Equilibramos a vida dentro do cemitério. E somos muito amados, como você vê, o crânio, a cadeira. Você vê que o mundo idolatra isso. As pessoas tatuam no corpo as cadeiras. Alguns conjuntos de músicas têm as caveiras como forma. Os templários usam as caveiras também. Porque é um instinto místico de libertação. A caveira. Mais algum detalhe? 
Muita gente tem medo da caveira, né? Muito medo. Porque as pessoas, nós temos medo da morte. Quem que não tem medo da morte? Vê essa estátua sentada, uma caveira num trono. Uma alegoria que o mego, o mágico vê sentado. A morte é o princípio da vida. É morrendo que se vive para a vida eterna. E vocês jamais passarão disso. Nasceram. Abriu os olhos estão caminhando para a morte. Então a caveira impõe um certo respeito, um certo cuidado. E realmente impõe medo. Mas medo do que? Da vida? Você vai ter medo daquilo que você irá enfrentar a qualquer momento? É um simbolismo que muitos fizeram. Mas não deixe de ter sua beleza. Porque na caveira está o maior fundamento de todos. Está o encéfalo, o cérebro, que detém toda a inteligência. Toda a fé ou toda a maldade. É um dos símbolos mais belos tido pelos grandes magos, a caveira. Saiba você que existe no mundo escondido as caveiras de cristais, de cristal. Os grandes magos, iniciantes da Terra, têm essas caveiras que ocultas são. Porque ao você olhar o olho da caveira de cristal, você vê toda uma civilização perdida, ou até o próprio dia em que você partirá. É bem místico e bem interessante. Esse é o princípio da caveira. Sr. Tata, hum. como fazer uma oferenda e por quê para Tata Caveira? Uma oferenda para Tata Caveira. Saiba que nós somos uma legião imensa. E as oferendas que se levam no cemitério, muitas vezes, não são recebidas por nós. Temos que ter cuidado em oferendar aos caveiras. E que sentido você vai oferendar os caveiras? Por quê? Qual o princípio de oferendar um caveira? Eu me sinto feliz. Quando você, em vez de oferenda, vai no cruzeiro das almas, essa é a minha oferenda maior, ajoelha no cruzeiro das almas e fazem oração para todos que estão, os corpos que estão sepultados ali. Essa é a melhor oferenda para os caveiras. Fazer a oração ali. E uma oferenda que Tata Caveira gosta muito é a água. Você levando a água no cruzeiro e jogando, é uma oferenda Tata Caveira. Porque que oferenda maior que não seja a oração, o caminhamento das almas perdidas que precisam encontrar seus caminhos. Ainda existem algumas oferendas sepulcrais, herdadas do antigo Egito que chegou até hoje. Porque essa oferenda sepulcral era para alimentar os mortos que dá origem, levava cerveja e frutas e alegorias no cemitério. Existem algumas tradições do mundo que fazem isso. A Ásia é muito cheia disso, né? levar frutas, a comida para os, os ancestrais. Tudo também refere à caveira. Tudo que envolve cemitério pertence à Tata Caveira. Mas fica a seu bel prazer. Eu aceito a água no cruzeiro, aceito a oração, aceito frutas, mas jamais aceito sangue. Nunca se dá uma caveira o sangue. Se nós somos a vida, não fazemos isso. Caveira ajuda muito, meu caro, a saúde. Ah, mesmo essas caveiras representam a morte, nós somos saúde. Vai no cemitério, leva as águas, faça a sua oração e peça a caveira à saúde. Quem está no cemitério com caveira? O mulu, que está no cemitério com caveira. O cemitério é um reino. Então, levando para o Mulu 
Cuidado com as oferendas que fazem. Sacete espíritos. Eu ouço pessoas entrarem ali, levar champanhe no cemitério, flores, para pedir o amor. Que amor encontrarão no cemitério? Só espíritos que desencarnaram por doença afetiva. Então, leve sua água. Para mim, leve frutas. Um pedaço de melancia para a caveira, põe um copo com água. E o mais importante é a prece. Nós estamos aqui... A função dos cabelos é libertar o mundo. Essa é a função do cabelo. Será que fica claro? Mais alguma explicação? O que você deseja? Todos os caveiros estão no cemitério? Todos os caveiros estão no cemitério. O cemitério pertence à região dos cabeiras. Porque o cemitério não é propriamente lugar de sepulcro. A partir do momento que você sepultou um corpo em qualquer lugar do planeta, está ali. E você já imaginou a população do mundo? Quantos bilhões de pessoas enterradas? E quantos bilhões de pessoas fora do corpo? É muito mais profundo conhecer a magia do povo caveira. Mais algum detalhe para que os guardiões caveira possam... O que você tem a dizer aos médios, pais de santos, que agem com o sangue? No Muito perigoso agir entregando o mengue de sangue. Só os magos da escuridão, espírito que trabalham com a magia negra, usa-se o sangue. Porque o sangue alimenta, alimenta que umbas, espírito da escuridão que se alimenta da seiva da vida. O sangue é vida no corpo, fora do corpo o sangue alimenta essas agréguas terríveis. É muito perigoso. Você é muito perigoso. O cemitério tem hierarquia. No portão do cemitério está quem? Está sete cruzes. No portão do cemitério está quem? Algum MG que autoriza você a entrar. O cemitério é um lugar de profundo respeito, de equilíbrio. Agora você me perguntaria, e o dia de finados? Como é que os caveiras procedem nesse dia? É muito importante. Todo mundo cultua os mortos no dia de finados. As almas vão lá no dia dos mortos? Pergunta para mim. Será que quando você leva uma vela no túmulo do ente querido e faz oração, a alma está lá presente para receber? Porque geralmente estão para receber. Naquele dia nós fazemos um cerco imenso. Porque naquele dia todas as almas correm para receber. A vela que você acende estão lá dentro. Então, naquele dia, as almas realmente estão lá. E nós, caveira, fazemos um cerco para que os espíritos da escuridão não acompanhem a pessoa. Somente no dia de finados. No dia de finados, porque é um dia cultuado no mundo todo. É o dia dos mortos. Dia dos mortos. Sim. Mais alguma pergunta para o povo que vive tumular? Tem uma pergunta de uma inscrita hum, aqui. Sim. O que você Oi. pensa de pessoas falsas? Olha, quando eu falo em pessoas falsas, eu volto à minha história no Egito, quando Próculo, no corpo de Próculo, eu fui traído. Eu não admito traição. A casa que eu trabalho, poucas pessoas ficarão, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. A falsidade é um dos graves, dos graves indícios da escuridão. Não é fácil você receber uma traição, né? O perdão é muito difícil. E o perdão? O perdão é divino, mas perdoar ainda é muito complicado. 
O que vocês querem saber mais do povo caseiro, esse povo que anda na calada da noite? Então, Além do povo caveira, hum. quais mais Exus, guardiões ou guardiãs, trabalham no cemitério? De muitos guardiões. Porque toda, todo Exu afiliado às falanges de Omulu e Obaluaí trabalham no cemitério. Porque o cemitério é uma falange. Se eu tranca a rua das almas, que é muito respeitado, Tranca a Rua das Almas, porque o nome Tranca a Rua das Almas? Ele tranca alguns nascimentos perigosos. Às vezes acontece de uma família, nascer um menino, que aos 10 anos pega uma arma e mata a família inteira. Pega uma arma do pai, mata a mãe, mata o pai, mata todo mundo, o menino nem chegou, ele tem 10 anos. É um espírito que tranca a rua segura, que não estava preparado para nascer. Esse espírito, então, entra... É, desespera e entra no corpo, sem preparação. Então, tranca a rua das almas, limita o nascimento. O Espírito só pode nascer para cumprir a sua missão na carne quando está preparado. Essa é a, é a função de Nanã, a deusa dos mortos. E, ô oh, Baruaí, você já viu isto? Pessoas que matam a família toda, que não completou nenhuma, nenhuma idade de 12 anos. Na função de tranca a rua das almas ligada ao cemitério. Maria Padilha das Almas também trabalha. Toda a falange das almas, é imensa a falange das almas. Maria Padilha das Almas, que aproveitando falando que trabalha junto comigo, como Rosa Caveira, que é a pombageira de Tata Caveira. O povo das almas sempre controla os nascimentos. Pombageira das almas é muito solicitada no amor. Trabalha-se de uma pombageira das almas, vai ver as suas vidas passadas para ajudar você no amor. Todo mundo quer um grande amor, todo mundo quer possuir, mas tem que saber a sua, seu equilíbrio no campo astral, onde trabalha o povo caveira. Laruie, povo caveira. Mais alguma coisa para a Tata Caveira, o guardião? E observa. Pode continuar. Sim, estou aqui, Tata Caveira, atendendo a pedido de muitas pessoas que têm curiosidade em conhecer os caveiras. E nós estamos aqui para dizer à humanidade. Caveira não é o mal. Caveira não é essa figura que vocês veem aqui, mas é que alerta vocês sobre tudo. O que você me fala da Kimbanda? Kimbanda. Kimbanda. Teríamos que viajar no tempo e ver que a Kimbanda vem de uma ala de Jesus trabalhando com a magia. Hoje a Umbanda às vezes se divide. Umbanda e Kimbanda. Dentro da sua tradição. Que o, os regentes dessa casa são magos da luz. Por isso que é esotérico. A Kimbanda é um processo que ameniza a queda da escuridão. Um ser humano praticou um grande delito, cai no reino dos caveiras, ali elevado para ser enxumizado, ser purificado e, depois de aliviado, dá-se ele um novo nascimento para ele continuar na escala da evolução. A quimbanda que nós faríamos antigamente, que vocês ouvem falar, que usa muito sangue, não é isso? Sangue, matança de bode, de galinha preta, de animais, isso já foge a regência de Exu. Sai para entrar pela magia negra. E aí não está com Exu. Quem responde? Eu. Eu respondo Ogumegê. Ogum, estou ao lado de Ogumegê. Então eu sou pela lei. 
eu desfaço o trabalho de magia. Porque as pessoas abusam do cemitério, rapaz. Quantas coisas são enterradas usando. Aí está a quimbanda, que não entra na cultura esotérica. Os guardiões da cultura esotérica respondem ao Gumbergi, aos magos da luz, para desmanchar feitiçaria, magia, quebra de demanda que nós fazemos. Porque as pessoas ainda usam muito disso. Dá a impressão que a magia acabou, mas continua a feitiçaria. Aí entra a quimbanda, que faz o que você perguntou para mim. Matança de animais. Nós, os caveiras, trabalhamos para conter os magos da escuridão. Esses magos que vocês viram falar, os grandes magos, eles atuam até hoje na escuridão. São magos que praticam a magia, que induzem as pessoas. Você viu o nível de suicídio nesse plano? O suicídio é aderente ao mago da escuridão, para regimentar o povo obscuro. Mas nós trabalhamos controlando a quimbanda, para que a quimbanda não influencie as pessoas. Porque é perigoso, realmente. Mais um inscrito perguntou, como alguém pode diferenciar um quiumba de um exu? Interessante, pertinente a pergunta. Parabéns à pessoa que fez essa pergunta. É Cassiana. Cassiana, que os guardiões caveira lhe protejam. Quiumba de exu, muito pertinente. O mago, dia quem tu andas que eu direi quem tu és. Um médio trapaceiro, um médio que usa Exu para enriquecer, que o dia todo mal, chama-se o Exu. Mas o, o espírito quiumba, ele ainda se troca e se vende. Aí eu faço um trabalho, eu cobro aí, dê um valor que vocês, que não conheço o valor em dinheiro. Cem reais. É, digamos aí, cem reais para me fazer isso para você. Ele cobra, porque ele está na herança de pagão. Ele ainda não foi acolhido pela legislação de Ogum. Então tem diferença. Chega numa casa de um bando, um centro qualquer, o Exu olha para você, beija, abraça você, às vezes quer até roubar a própria energia de você, a própria sensualidade da pessoa. Eu faço para você, eu cobro isso, cobro aquilo, ele não é um guardião. Ele não caiu na escuridão para se elevar. E vai cair lá embaixo, porque sob o cemitério, sob o cemitério, Lá dentro existe um local onde fica aprisionado esses espíritos para se evoluir. Mas tem diferença sim. Cuidado com que um e cuidado com o Exu. Dia quinto antes que eu direi quinto é. Essa casa que está na cadeira, essa aqui com vocês aqui, uma casa que tem a sua prosperidade natural. Porque os Exus ajudam o médium. O médium tem que trabalhar, o médium tem que ter. O médium tem que fazer a casa. E não cobrar. Quiumba tem diferença. Você já pensou o médico que cobra quando ele cai do outro lado? Os quiumbas falam, oh, você me ajudou, eu, eu, eu dei dinheiro para você nessa encarnação, agora você vai dar para mim. Escraviza médico. Quantos médicos resgatamos escravo, aprisionado e são usados? E esses próprios médios viram os quiumbas, você sabia disso? Os quiumbas são os próprios médiuns. Trabalharam, ajudaram, em nome do enriqueceram e se torna isso. Eles pegam esses médios e mandam eles atirarem, fazerem mal em nome deles. É a diferença de Exu e Quiumba. Exu, a sua graduação. Mais algum, alguma pergunta, Tata Caveira? Tem mais uma pergunta da Cassiana. Pois não, o que, é que ela quer saber? Se a Terra é um planeta de provas e expiações... expiações. 
Qual a finalidade de alguém reencarnar com paralisia cerebral? Hum, uma pergunta pertinente que nós teríamos, dona Cassiana, que perguntar o departamento das reencarnações, onde reina ali os mentores que passam pelo centro, com o pai Cambinda, que passa com o negro africano que vai ali. Essa paralisação cerebral. Numa existência passada, ele pode ter prejudicado o seu próprio cérebro, usando a armadura, tirado na cabeça. Danificou o instrumento de trabalho. E volta para cumprir. Porque se o Criador do Infinito é perfeito, por que, que nasceria um filho com essa dificuldade? Mas não. Ele prejudicou, está internado no corpo, Dona Cassiana. O corpo é um hospital. Ele se internou ali para se curar. E pode depois adentrar, recuperar, porque essa é a função. É prova e expiação, é isto. É os danos que fazem ao corpo, o instrumento de trabalho. Semelhante a uma pessoa que me procurou, uma certa feita, essa senhora, o filho, permaneceu 55 anos num catre de madeira desse tamanho. 55 anos na Cassiana ali. Quando o menino desencarnou que morreu, a mãe sonhou que chegou num lugar bonito e claro, belíssimo. E um rapaz bonito abraçou ela e chamou ela de mãe. Então, o que estava no corpo era só um casulo para o espírito evoluir. O Exu tem que saber essas informações para passar para a humanidade. Até que ponto, quando a pessoa que cuida peca... Hum. em desistir é de estar cuidando. A pessoa que está cuidando da outra e Isso. se cansa Isso. e peca para não cuidar. Essa pessoa está tá camado, está num leito, e a pessoa está cuidando e cansa. A pessoa tem um limite também, né? o ser humano. Cansa, se torna cansativo. Só que ele assumiu um compromisso na vida passada de cuidar daquela pessoa. Lembre-se o que a lei disse. Não cai um fio de cabelo, a não sei pela vontade do Criador. Nada é por acaso. Ela sumiu, queria cuidar da pessoa. Ela tem que cumprir essa missão, querendo ou não querendo. Chorando ou sorrindo, tem que cumprir. Porque assim ela vai estagnar a sua evolução. Paralisa no neutro de Exu para depois continuar a viver. Mais alguma pergunta? Qual a finalidade de amar alguém incondicionalmente, hum. tipo mãe? E fazer tudo pela pessoa e a pessoa ser ingrata. Não. Causa e efeito, minha filha. Lei, retorno. A mãe faz tudo por um filho. Dá a vida pelo filho e depois o filho recusa essa mãe. Repudia a mãe, seria isso? Causa isso. e efeito. No encarnação passada, é, provavelmente essa mãe tenha tido um desafeto com esse espírito para se ajuntar. Uma certa feita, uma mãe procura Tata Caveira desesperada e diz, isso aí no país, eu estava com médio, mas não aqui no Brasil. A menina nasceu com xenofenia, xeno, como é que se diz? Uma pessoa que nasce grudada na cabeça com a outra. Xeno, eu esqueço agora a terminologia, seria uma grudada na cabeça na outra. E a mãe pergunta, mas que trauma que eu fiz na vida para ter um desejo a respeito desse? É uma, é uma palavra assim que o Brasil. Né? Que a, é, pode, pode ser usado isso, né? Que ajudar as pessoas. E ela, desesperada, eu entrei no astral para ajudar essa mulher. Eu vou ver o que aconteceu com a senhora, eu vou entrar no mundo dos mortos e ver. Durante 
Dez encarnações viveram juntos. Numa foi marido e mulher, ele matou a mulher. Noutra nasceu como irmão, matou o irmão. Na outra foi como patrão, matou o patrão. E foi até assim. Aí a legislação astral achou que era melhor os dois nascerem unidos, corpo a corpo, para se reintegrarem na escola, já que você diz que o planeta é de prova e expiação na escola da vida. O que acontece se nós retornarmos na história de João Batista? Já ouviu a história de João Batista, que na Sagrada Umbanda é Xangô? Que João Batista, dentro do ser de mulher, foi o homem mais forte, mais, mais respeitado. E a sua cabeça foi a pedido de Salomé, não foi? Filha de Herodes, que dançou para o rei querendo a cabeça de João Batista, uma bandeja. E João Batista havia batizado o Cristo. E foi cortada a cabeça de João Batista e levado, levado diante do rei. E por quê? Como é que explicaríamos que um homem tão perfeito, o rapaz, passou por essa provação kármica? E estudando a história, nós vamos ver que no encarnação passada, João Batista mandou decapitar 40 sacerdotes de Baal. Mesmo ele, sendo um homem que nasceu, se você sabe a história dele, João Batista, e tudo isso ele teve que cumprir essa aprovação, porque na Terra a justiça de Deus, senhores, é intransponível. Nada, nada muda. Mais alguma pergunta do povo? É uma povo? pergunta da Sueli dos Santos. Hum. É normal sonhar com uma pessoa que já é falecida e quase todas as noites Sim. e ainda sentir a presença dela? Muito normal. O espírito está aproximando da aura dela. Quando você sonha com a pessoa, o sonho tem dupla dualidade. Eu que digo para você que na encarnação passada eu vivi no Egito. Você vê que José do Egito foi o grande intérprete de sonhos, que interpretou o sonho do, do faraó, aquele sonho famoso. Quando você dorme, amor, você sai do corpo. E você desligado do corpo, você encontra com a pessoa afinizada. Esse espírito provavelmente é, é o que dela, esse espírito? Uma pessoa que ela disse conhece. Ela não disse. Esse espírito está sempre junto dela. Existe alguma grega, alguma coisa do passado, ela quer sente a presença dele. Ela precisa, então, nós, caveira, ajudamos a encaminhá-lo. Ela precisa da sua prece de oração. Nós temos o fogo e a vela. Acenda uma vela branca para esse espírito reze, para que o fogo neutralize e volte ele. Realmente o espírito está junto dela. Os caveiras têm muita resposta, porque nós trabalhamos com as almas no dia a dia da Terra. Mais alguma questão, senhores e senhoras, que o povo caveira, que trabalhamos com esse... Uma pergunta da Jane. Jane. Eu tenho. Hum. Nós, antes de reencarnar, escolhemos nossos pais? Provavelmente. O espírito, quando está para nascer, é muito interessante um homem que se exige com a mulher, porque todo pai e toda mãe, ele é o criador. A mulher e o homem na junção física faz o papel do criador do universo. Há ah, realmente. Quando o espírito está para se reencontrar, se esprende e aceita aquele espírito, sim. É aceitado para a evolução. Porque tudo tem um, tem um conchavo na lei de Deus. O pai e a mãe escolhem o espírito, sim, aceitam o espírito. Às vezes que vai até ser um transtorno para ele, mas é obrigado, ele se obriga a aceitar para evoluir o espírito. Porque, dona Jane, uma encarna, um familiar, se nós for contar na linha do tempo, gera-se 445 pessoas para formar eu e formar você. 
nos ancestralidade. Você sabia, dona Jane, e você, meu entrevistador, meu amigo, que os primeiros guias que você recebe dentro da lei de Umbanda foram pessoas, muitas vezes, que conviveram com você em encarnações passadas, que vêm purificar com você. Nós dos Caveiras trazemos muito isso. Por que, que você perguntaria, por que, que todo médico incorpora Exu primeiro? Já se perguntou isso? Chegou na cala de Umbanda, ele tem mais facilidade de incorporar o Exu. Porque Exu vai purificando o neu da pessoa. Os primeiros Espíritos que incorporam você como Exu foi conhecedor seu. Ele vai se afastando e vai chegando os Exus de leis de trabalhadores. A Cassiana tá também perguntou, o que seria uma relação kármica? Pertinente, dona Cassiana. Relação kármica. Dualidade dupla. Tem relação a kármico e dharma. Que nós estamos emprestando um linguajar da cultura védica. Nós estamos por esse linguajar da cultura hinduísta. Dharma e karma. Karma prova causa e efeito. Dharma quando você cumpre. Sim, tem essa ligação. Pessoas que nascem com a outra, que geralmente não têm felicidade nenhuma. É um relacionamento dificultoso, doloroso e muito difícil. Porque é um karma, você tem que passar por aquela situação. Se não fosse isso, dona Cassiana, nenhum anjo permitiria isso. Você reza, não é mesmo? Você frequenta igrejas de qualquer qualidade, reza e reza ao Senhor, mas continua sofrendo o karma do amor, porque é karma. E nós obedecemos lei. Isso vai passar e futuramente você vai entrar na lei do Dharma, que é a lei da compensação, e encontrar a pessoa certa. Mas o karma é isso. Uma grande parte dos amores que passam, que me procuram, são kármicos. Porque os amores que estão equilibrados não procuram a gente. Já estão equilibrados. Então os tatas têm resposta, porque nós trabalhamos com a vida do cotidiano do ser. Os tata caveira trabalham com o cotidiano do ser. Por isso que nós temos essa estátua, essa caveira. Nós trabalhamos com o que você mexe com sua ganância, com seu orgulho, com suas dores e sofrimentos terráqueos, porque nós, nós somos os caveiros, nós pertencemos a Boluaê, nós estamos na causa da vida e da morte. O que, que dou a causa mais do ser humano? A vida e a morte. O maior medo que todo ser tem é morte. É sabida, às vezes eu vejo no cemitério, os velórios, pergunta para mim, o que, que é um velório para nós? Um dia. Então, vê que interessante, os velórios... Nós nos aproximando, quando acontece, um velório, os guardiões do cemitério, todos proteger ali o corpo, para que não haja, que quiumbas nem mal da escuridão roubem a energia do corpo. Então, muitas vezes, nós vemos ali as próprias pessoas se aproximarem do caixão, vendo ele sendo velado, choram, vê as pessoas ali dentro, ouve os pensamentos de quem está no velório, quem está comentando algo bom, algo ruim, sofre, sente amizade das pessoas. Um fica aprisionado no corpo devido às suas mazelas, que depois que leva lá para as Ezequias, é os guardiões que vai lá tirar o espírito para não ficar aprisionado, sentindo o horror dos túmulos. Aí tira o espírito lá dentro e encaminha para o mundo astral. Porque você já imaginou a claustrofobia, você imaginar que está aprisionado ali. Então o velório tem muito disso. O velório seria um lugar que eu recomendo às pessoas, de divino respeito, porque ali dentro está sempre. E o espírito está cheio de espírito desligando, desligando a, o, as radiações com a vida. É muito importante. Nós controlamos velórios para que não haja roubo 
de espírito da escuridão. Então, os caveiras estão ligados aos processos diários da vida. E quando ocorre uma morte de um suicida? É uma situação muito difícil, que às vezes o corpo está sendo velado. E o suicida não chegou no corpo, permanece no local que ocorreu. Que correu, a, o que, que levou ele a esse princípio. Aí chega o corpo sepultado, o espírito está lá. Alguns guardiões é que vão ali recolher ele, encaminhar, para que ele possa ser preparado para o mundo astral. Então, conversar conosco é extenso a conversa, porque nós estamos no dia a dia, do dia das pessoas. Então, tá, tá. agradecemos o seu conhecimento, você ter vindo, respondido as perguntas. Se quiser passar alguma mensagem para as pessoas que vão ver essa entrevista, Fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de vocês convidarem os caveiros, esse povo que às vezes passa o temor pela vestimenta, pelos trajes. Mas eu gostaria de falar as pessoas tomarem cuidado, respeitarem. Porque ninguém quer desencarnar. As pessoas chegam, se eu vejo pessoas que estão... Que o corpo já não tem mais nada, as pessoas querem continuar no corpo. Então, Senhor, respeitem a vida. Vocês que são motoristas, né, que dirigem seus automóveis, respeitem a velocidade, placa. Respeitem a vida para que não aconteça o que eu vejo no dia a dia. Diversos espíritos encarnados sem aceitar a realidade. Então, senhores dos caveiras, mandam mensagem. Médios, pai de santos, respeitem o mundo espiritual dos mortos. Ao adentrar, com muito cuidado, quer fazer uma oferenda, procure saber que guardião, qual o processo de ser. Não exagere, respeitem, respeitem para que tenha vida. Lembre-se do que disse o Cristo, eu vim para vos dar vida, vida em abundância. Todos nós, eu tive uma vida longa na última encarnação minha, porque na última encarnação eu cheguei a ser um xamã, eu tive esse privilégio. Então vamos viver o tempo que nos cabe, com respeito e dignidade, respeitando os nossos corpos, com a nossa vestimenta física. Fica aqui um abraço, um carinho, dos caveiras para todos. Laroyer, seu Tata Caveira e todos os guardiões caveiras.